0: Здравствуйте, здравствуйте, это Книжный Улов, подкаст, в котором мы обсуждаем с филологом Людмилой Артемьевой прочитанные книги. Люда, привет! Привет, привет! Начался учебный год, возвращается Книжный Улов, мир преображается, даже кино уже показывают, а мы как читали книги, так и продолжаем. У Люды сегодня аншлаг одного прекрасного латиноамериканского автора, чему я очень рад. И вызываю вас, Людмила, о том, что же вы прочитали, что это за книги, самое главное.
1: Этот месяц был месяцем Хулио Картассера. Я решила одним автором восполнить рубрики и нон-фикшн, и фикшена. За нон-фикшн у нас теперь читают, считаются письма Картассера, сборник его писем за... Четыре года, по-моему, с 60-го по 64-й. Он так и называется письма к издателю, в которых Картассер вместе со своим издателем немножечко обсуждает политику, немножечко свои путешествия, но в основном издание своих рассказов и романы и игра в классике и за думки некоторых других своих вещей. В какой обложки что издать, под каким именно названием, на какой бумаге? и так далее. Очень увлекательно. Из этих писем я, например, узнала, что Картас хранил копии своих писем, то есть он отпечатал их на машинке с копиркой, так что у него всегда сохранялись копии того, что он написал. Плюс он, по возможности, хранил копии чужих писем. А если у него чье-то письмо было только в одном экземпляре, а ему нужно было поделиться с своим вот другом-издателем, то он отправлял это письмо и просил обязательно вернуть, потому что копии Нет. Человек очень ответственно подходил к своему, скажем так, наследию во всех его формах, ну или к личному архиву, который он, возможно, перечитывал, там нигде не проскальзывает, какова именно мотивировка вот такого бережливого отношения к письмам, но в любом случае нам всем повезло, и мы теперь можем их почитать. Мне очень понравился этот сборник писем, потому что просто очень редко читаю письма, но, не знаю, мне как-то в голову не приходит. А так, это совершенно особый потрясающий жанр, потому что он тебе приоткрывает автора с какой-то не только авторской стороны, да, не только творца какого-то художественного мира, но и лично. И в данном случае, возможно, это особенно заметно, поскольку, несмотря на то, что тема переписки — это в основном издание книги Но это переписка с другом, и в ней очень много любви, какой-то теплоты, переживания, заботы и каких-то вообще банальных человеческих эмоций. И это так мило. С одной стороны, представляешь Картасера более объемная самого, а с другой стороны, начинаешь немножко, может быть, иначе воспринимать его произведение, когда появляется такой некоторый бэкграунд, да, некоторый фон к ним. И сразу хочется бежать, перечитывать игру в классике, перечитывать рассказы. не очень мило.
0: Я вообще хотел сказать, что мне тоже с эта книга, я прочитал где-то третью в свое время, но почему-то остановилась, отвлекла, или какая-то другая Книга не помню уже, и я удивился тому, насколько вообще Картасер очень здорово отвечает, собственно, самому издателю. Это вообще не похоже на, знаешь, такую классическую бизнесовую историю. Он же его успокаивал, насколько я помню, своего издателя. Он ему говорил, что да, не переживает, и просто все люди делятся mm-hmm. на, на две категории, да. Там очень много каких-то таких полуметафизических отсылок. Причем Картасер об этом пишет на полном серьезе, с каким-то прекрасным чувством юмора и это вообще не выглядит как создание одного из главных литературных произведений 20 века это скорее выглядит как некое приятное занятие для двух увлеченных людей и поэтому это чтение приносит вдвойне больше удовольствия, как мне кажется. Прекрасное издание, мне очень нравится эта книжка.
1: Безусловно, я с тобой согласна, и да, ты верно отметил, что там очень много такого живого и безлобного юмора, а по поводу того, что ну, это не, 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 не похоже на решение исключительно бизнес-вопросов, но это все-таки друзья, там это постоянно проговаривается. Он же к нему обращается, мой дорогой Пак, и очень мило, и, кстати, там есть такой забавный момент, забавный лично для меня, про игру в классике. Там ее уже издали. И пересдают Картасеру многие читатели пишут письма Тоже такой забавный момент Вот мне не приходит в голову Написать письмо даже ныне живущему автору Типа вот я прочитала вашу книгу И у меня тут есть вопросики Картавсару люди пишут постоянно, судя по его переписке с издателем. И, кстати, Оливер Сакс пока еще жил, это нейрофизиолог. Когда он выпускал свои свои книги, ему постоянно писали люди. Он им отвечал и в итоге вступал в переписку своими такими пациентами через письма, что ли. Он там всем помогал. Такой живой процесс... Вдруг получается, да, они просто отдельно книга, отдельно автор, отдельно читатель. Все на самом деле очень тесно переплетено и тесно связано с издательским делом, о чем никогда не думаешь. Обложки и предисловие, они на самом деле не какая-то данность, а то, что вот формируется в процессе такого тщательного, длительного обсуждения и то, что на самом-то деле влияет на то, как читатели произведения в итоге будут воспринимать. А ты же берешь книжку, и ты об этом не думаешь, ну, вот так и так и читаешь. И, в общем, там есть очень смешной лично для меня момент. Когда Картасер, э, реагируя на какие-то очередные полученные письма, пишет, что, оказывается, некоторые читатели восприняли э, предисловие к игре в классике таким образом, что якобы сначала ее нужно прочитать... Первые две части, а потом уже прочитать именно как игру Путешествие по, по главам. И он пишет: Я, конечно, садись, но не настолько. И в этот момент я засмеялась практически в голос, потому что я читала игру в классике именно с таким предисловием именно так я это и поняла.
0: Ты знаешь, более того, этот миф, ну, точнее, вот эта история, она длится уже очень долго, конечно. Я впервые не узнал, когда учился на журфаке, я тогда не знал, что кто то вообще такой, картасар, что за игра в классике. Одна моя одногруппница, она говорит, ты что, ты же гениальная книга. И я начал что-то гуглить, читать о ней, и там почти везде было вот этот тезис, что читаете, ее можете стать вот этими способами, что она вот такая гениально закрученная и все остальное. Я, если честно, в тот момент испугался, и понял, что, ну, наверное, мой мозг еще не дорос до такого уровня литературы, я об этом благополучно забыл. А сейчас, когда ты это сказала, я не дочитал до этого момента точно, потому что я бы запомнил вот это письмо. Спасибо, Хулио, вам большое за то, что вы это написали. Я вам так скажу. А про переписку, одна ремарка, я просто так получился. Совсем недавно, наконец, прочитал интервью одной польской переводчицы Картасера, даже там, значит, два интервью, потому что она переводила его потом и рассказывала о польской переводчице и как раз Игры классики, которую зовут Зофия Ходинская. И вот Зофия сделала примерно так же, как ты говоришь о письмах. Она просто напрямую написала Картасуру и говорит, здравствуйте, а можно я переведу вашу игру в классике? Мне очень понравилось. На что она и сказала? Вы вообще что-то переводили? Она мне ответила, что вы знаете, я вообще ничего не переводил, но я очень хочу. Он ответил, говорит, ну переведите что-нибудь покороче, попроще, если все будет хорошо, тогда, конечно. В итоге у нее все получилось, она ее перевела. В книге была зеленая обложка, поэтому в Польше игру в классике до сих пор называют, собственно, «Зеленой Библией». Вот такая крутая история. Вообще, Картассер какой-то космонавт действительно был в нашем мире. Вот эта переписка, мне кажется, яркое тому подтверждение. И спасибо. Вообще, нужно, конечно, было бы отдельный выпуск.
1: Ой, ну Картасер, да, это... Лично моя просто безумная любовь, да. По поводу, кстати, переводчиков, да, он очень много пишет про то, как вот его романы и рассказы начинают переводиться, или как по ним собираются снимать фильмы. Он ведь сам проверял все переводы на все языки, которые он знал. А он знает, естественно, больше одного языка. То есть это вот тоже умопомрачительная работа. Он, кстати, время от времени жалуется, что он уже устал <laughs> все это вычитывать. Он там еще жаловается, что, в принципе, он уже устал переписывать, вычитывать игру в классике и сколько ж можно.
0: Слушай, мне кажется, это можно лозунг последних дней, недель, до начавшегося учебного года, особенно преподавателей. Я устал. Вас всех вычитывать, слушать и проводить пары. Просто, Людмила, начался учебный год, вы сами понимаете. Да и не только у нее, других моих товарищей, друзей, кто-то из них студенты, еще кто-то уже преподаватели, И поэтому я им искренне сочувствую. И каждый раз пытаюсь как-то поддержать к сожалению, только морально. А надеюсь, мы просто как-нибудь построим огромный гум... гуманитарный ковчег, будем там все прекрасно сосуществовать и не портить друг другу нервы а, разными образовательными, скажем так проблемами и процессами. Ну, я так думаю, с перепиской все, да, на этом завершим, потому что иначе мы, правда, сейчас сделаем подкаст исключительно. Ну, у тебя еще что-то у Картасера было, ты обмолвилась?
1: Да, я читала неожиданно для себя пьесы Картасера. Ну, как-то я привыкла, что у него есть романы, есть рассказы, это я все раньше читала тут. Нашла у себя в книжном шкафу книгу, которую мне как-то подарили. И там стихотворения разных лет, рассказы разных лет из какие то совершенно из разных сборников. Хотя Картас Арта очень серьезно относился к тому, как в сборник соединялись его рассказы и что там с чем сочеталось. И даже если кто-то хотел издавать онтологии, ему было не все равно, какие именно рассказы туда войдут. То есть авторская интенция вообще-то в каждом сборнике очевидна. И там три пьесы, но я успела прочитать только две. Одна из них называется «Цари», а другая «Прощай, Робинзон». У меня получилась довольно забавная, скажем так, условно-кольцевая смычка, потому что сначала я читала пьесу «Цари», которой предлагается альтернативный взгляд на историю о Минотавре. В этой истории Минотавр — это... Он мало того, что не зло, но он как бы источник творчества. И когда читаешь переписку Картасера с издателем, то выясняется, что издательство вот этого его друга называется Минотавр. И там считывается такое двойное, теплое отношение картасор к этому издательству, не только потому, что оно его родное и связано с его другом, но и потому, как он воспринимает Минотавра, И там периодически проскальзывают аллюзии на эту вот его пьесу. Вторая пьеса это Прощай, Робинзон, о том, как Робинзон вместе со своим другом, слэш слугой Пятницей Возвращается на остров На котором он когда-то Провел сколько-то там лет Своей жизни, якобы некогда Необитаемый, и он видит Там остров давно уже Застроен, там куча технологического Прогресса, но его Не выпускают за пределы Там или машины Или экскурсии, ему не показывают Настоящую жизнь, настоящих людей Настоящий остров Пятница относится к нему на этом острове без И вот это вот «прощай, Робинзон», да, «прощай» — это представление, которое белый европеец навязывает острову, его аборигенам и другим европейцам в этом острове, да, «прощай вот это все Прощай, это ложь, тоже довольно забавное такое произведение. Если как-то обобщать эти пьесы, то да, это альтернативный взгляд на какие-то давно известные истории такое скрывание их изнутри. Ну, на самом деле, было не так.
0: А, небольшие по объему, расскажи.
1: Нет, нет, они совсем маленькие. Это как рассказ. А по объему они как рассказ Ну, какой-то побольше, какой-то поменьше Но это все рассказы А сложность, ну, я думаю Они сложны Настолько же, насколько сложна Любая пьеса 20 века Особенно короткая Потому что все такие пьесы Чрезвычайно метафоричны А нельзя сказать, что там есть какой-то То То есть там есть сюжет Но нельзя сказать, что сюжет это главное вся суть происходящего заключается в словах, то есть там больше акцент на, скажем так, риторическом сюжете, да, на том, вот как развивается подтекст, помимо во время произнесения
0: реплик. Да, я так и подумал, потому что мне, мне показалось по твоему рассказу, что это скорее контекстуальное очень чтение. То есть тут важно... Ну, в общем, не только сам текст, и читатель должен быть готов к этому. То есть он должен быть готов понимать, о чем это вообще. Когда идет речь о переосмыслении да, каких-то классических сюжетов, то, наверное, безусловно, нужно понимать вообще а о чем сам сюжет. Это как смотреть современный фильм с обилием отсылок к чему-то, и для этого нужно понимать Мать о чем. Собственно, в чем игра, и в чем, в чем смысл, и почему, и почему здесь Робинзон и что за Робинзон? Грубо говоря, читатель, который не читал Робинзон и не понимает вообще, в чем суть Робинзона, он не поймет всей какой-то, наверное, иронии и каких-то глобальных вопросов, которые стоят Картасар, как я понял из твоего рассказа в этой пьесе, например.
1: Ты знаешь, ну, во-первых, я не знаю, мне трудно представить человека, который не слышал про Робинзона или про Минотавра, но дело в том, что в принципе сюжеты того и другого у Картасара напоминается по ходу дела. То есть здесь. Сложность не в том, что кто-то, возможно, забыл, что это за истории такие, да, на... от которых отталкивается развитие действия картасаровских пьес. Это сложность такая, как я говорю, как сложность любой драмы XX века. Все происходит в разговоре, разговоре аллегорическом или метафорическом. То есть нет ничего такого прям однозначно произнесенного. То есть сказать, что прям тебе в лоб сказали, как должно быть, или в лоб там что-то произошло, такого нет. То есть ты остаешься с некоторым, естественно, с необходимостью поразмыслить и, возможно, даже занять какую-то сторону.
0: Вот эти Картасер, да? Талантлив во всем. Даже в пьесах. Казалось бы. Мне кажется, я не знал, что у него есть пьесы. Пьесы в четырехтомнике его или где? Они у тебя как-то не отличат. Не-не-не, у меня
1: просто како- какая-то одна книжка, которую мне как-то подарили. И вот там рассказы, надерганные из разных сворников, стихотворение, потом, по-моему, пара эссе и пьесы. Но вот я пока прочитала только пьесы.
0: Ну а мне стыдно. У меня вон четырехтомник лежит, пора читать. И дочитывать переписку, наконец-то. Тем более, раз там есть эта фраза про игру в классике, я обязан это найти и опубликовать в полке, потому что это то, что нам нужно. Это очень смешно и своевременно. Переходим к моим другим книгам. У меня сегодня тоже две книги, мы с Людой договорились, что мы по две берем. У меня тоже фикшн-нон-фикшн, но двух разных авторов. Начну с немножко...
1: Не тру, Саш, не тру!
0: (свят) Ну, простите, да. Начнем немножко с грустного повода, о котором я уже упоминал в книжных новостях, но сейчас хотел бы с Людой обсудить, потому что вполне возможно, что ты знаешь, кто такой Дэвид Гребер, ну ли хотя точно слышала, не знаю, читала ли, в начале сентября от нас ушел, не побоюсь этого, пусть и пафосного, но важного такого момента, великий даже антрополог нашей современности. Дэвид Гребер, ему было 59 лет, буквально Перед этим, как рассказывает его супруга, они планировали даже какие-то там мероприятия, что-то, в общем, делали активно. И вот ушел человек, который подарил этому миру как минимум три огромных труда. Один из них это «Долг. Пять лет истории» про денежные отношения между людьми. Вторая книжка это «Тайное бояние бюрократии». Все понятно, да? А третья, которая совсем недавно вышла наконец-то на русском языке, она называется «Бредовая работа». Вот про эту книгу я всем рассказываю вдоль и поперек. Она, кстати, одна из самых, по-моему, самая маленькая у него, и от этого, наверное, одна из наиболее легких для прочтения. И, в принципе, язык этой книги очень легкий, и Гребер вообще один из тех антропологов, который очень легко пишет и, в принципе, общается с людьми. Это было видно по всему, по его поведению в, везде и всюду. Есть такой прекрасный российский социолог Григорий Юдин. И в своем посте в фейсбуке Юдин, который писал в том числе предисловие к книжкам Гребера и который всячески пропагандировал Гребера вот среди русскоязычных читателей, Юдин пишет, что Гребер благодаря антропологии научился очень важному умению, это воображению. И вот меня тут прям еще раз очень сильно кольнуло, eu oh потому что, как мне кажется, как я всегда говорю, вот умение думать и воображение и некое любопытство, это то вообще без чего жить в этом мире книжном особенно и исследователю ну невозможно. И вот Гребер был таким прекрасным, воображающим, скажем так, антропологом, очень близким простым людям. А бредовая работа, ну это фактически книжка для всех нас. Началось все с того, что в 13 году Гребер написал статью для одного СМИ, и статья оказалась настолько важной и острой на тот момент, что из-за, это, из-за просмотров сайта. Сайт, в общем, упал, и Агребер в это время со своей возлюбленной отправился в Квебек в деревушку, без интернета. И он две недели следил, как его статья завирусилась, и ее читали почти по всему миру и переводили на многие другие языки. И вот это как раз статья, которая затем влегла в основу бредовой работы. Статья о том, что мы занимаемся очень часто всякой фигней. Один из примеров был про айтишника, который фактически занимался тем, что подписывал одну бумажку, брал компьютер, переходил с ним в другую комнату, подписывал другую бумажку и все. То есть таким образом он как бы обеспечивал военных необходимой техникой. И когда статья Гребера вышла, и книга потом вышла, ему писали тысячи людей, и они говорили «Дэвид, спасибо вам большое». Потому что вы рассказали про меня И вот это очень важно Что это самая, наверное, близкая книга вообще, Которая могла бы быть Особенно учитывая наше нынешнее состояние А еще абсурдность того Что сейчас иногда происходит В силу, опять же, частичного сидения дома Все равно очень многие вещи Все еще делаются онлайн Или организовываются как-то криво Простите, по-другому не скажешь Неудобно для тех же преподавателей, студентов Для участников рабочих процессов и многое другое И это, конечно, очень симптоматичная и важная книга Которая в 2013 году была актуальна И сейчас актуальна И Гребер выводит в ней одну очень важную мысль Которую я завершу рассказом об этой книге Он говорит, что с одной стороны Технологии должны были бы Нас избавить от нужно рутинной работы и подарить, наконец, свободное время для, ну, для творчества, для любимого чтения, для чего угодно. А в итоге получилось так, что вместо того, чтобы отказаться от этой рутины, мы нагрузились какой-то бредовой фигней, чтобы все равно чем-то заниматься. Вот удивительный парадоксальный вывод, и я так прям задумался, и я думаю, ну действительно, 20 век подарил нам море возможностей для того, чтобы о себя освободить от ненужных обязанностей, А мы все равно нашли то, чем бы заняться, лишь бы убить время. Для кого это не Америка, что все еще очень многие люди сидят в офисе и почти ничем не занимаются. И это вот такая у них работа, к сожалению. Им И они это понимают и они за это получают деньги, но либо боятся что-то изменить, либо не хотят этого изменить, что тоже я прекрасно понимаю. Вот такая книга у меня сегодня в non-fiction.
1: Ты знаешь, я вот подумала, пока ты говорил, что почему-то в моем мире, ну так вышло на самом деле среди книг, которых я читаю, очень мало антропологии, ее нет. Но вот Левистроса мы читали вслух прошлым летом. Просто я к тому, что действительно вот эта цитата, да, вы написали книгу про меня, на самом деле... Конечно, вся литература, и художественная, и не художественная, помогает нам понять нас самих и вообще понять, что, ну, что такое человек, потому что иначе это связано с его деятельностью. Но все таки антропология — это такая наука, которая как-то более пристально вот разглядывает развитие человека, становление. Мало того, что это интересно, но мне кажется, это иногда отчасти недооценено, возможно, вот важность обращения к таким темам.
0: Ну да, антропология ведь напрямую обращается к человеку. И Гребер, ну, во-первых, благодаря Купай Wall стрит он же был одним из идеологов этого движения, и, собственно, знаменит лозунг «Мы 99%», процентов» — это ведь его была идея. В этом случае это было искреннее сопереживание. Вообще, вот в принципе, ведь антропология, как и любая наука, она может быть отстранённой, но это понятно. Вот недавно же была эта новость очень кликбейтная, назовем ее так, парадоксальная и жуткая одновременная, когда аборигены Южной Америки застрелили из лука антрополога, который, собственно, выступал за, в их защиту. Он был одним из идеологов того, что бассейн реки ни в коем случае нельзя трогать и подвергать каким-то цивилизационным процессам, чтобы сохранить вот эту аутентичность и племена, которые там проживают. И получилось так, что этого защитника, этих же племен, застрелил из лука один из аборигенов. И вот это тоже история очень близка к истории грейбера То есть это тот человек, который находился буквально вот на поле с этими людьми и не боялся никогда с ними быть рядом. И это, собственно, ну и стало да, причиной его ухода из мира.
1: Ну это правда, все что угодно может быть иностраненным и вовлеченным, но все-таки когда ты антрополог, тебе очень сложно не быть на поле с людьми, потому что, ну это про людей, вот вот прям вот совсем-совсем-совсем
0: про них. И очень грустно, что от нас конечно, ушел, это один из таких очень близких нам людей, но я очень рад, что Гребер успел действительно писать три книги, которые, я уверен, будут переиздаваться на русском, английском на всех языках мира, и мы в очередной раз запомним эту очень интересную эпоху и время, когда мы действительно окружили себя бюрократии, это одна из его книг, и кипой бумажек, каких-то дурных форм, заявок и всего остального окружили себе дурной работой, а и в том числе, да, выстроили вроде как идеальную систему денежных отношений, но которая все равно не сделала нас счастливыми и принесла довольно много проблем. Но это все равно все жутко интересно, и он настолько увлеченно об этом всем рассказывает, что ты ходишь на улицу и смотришь на жизнь немножко даже по-другому. Это очень так лирично звучит, но это действительно так оно и есть. Он был настоящий Романтик в науке. Скажу так о нем напоследок. Вторая книга у меня сегодня... Довольно необычное Дело в том, что сейчас есть такая литературная премия, которая называется Fiction 35. То есть это литературная премия для молодых авторов, которые не достигли еще 35 лет. Эту книгу написала Алина Гатина. Она называется «Душа и пустыня». Это сборник небольших рассказов. Во-первых, это, конечно, я такую люблю, скажем так. Я когда открыл ее первый рассказ, я понял, что мне это очень близко, потому что мне это напомнило одного ныне живущего, тоже очень близкого мне автора, который пишет под псевдонимом Сухбата Флатуни. Или Афлатуни. Афлатуни, наверное. Такая, знаешь, спокойная восточная Проза с теплым, что ли, описанием героев, очень живым описанием героев, атмосферы, в которой они находились, какими-то близкими, важными событиями, которые с ними происходят, и много другое. А Алина Гатина, она все еще, собственно, живет, насколько я помню, в Казахстане. Она закончила университет, лит институт имени Горького, пишет, собственно, про свои родные края, про Восток. Вот эти три рассказа, совсем небольших по объему, они мне подарили, ну, во-первых, очень много каких-то ассоциаций со своим собственным детством. Потому что первый рассказ, например, о людях, которые возвращаются на свою родину после войны, и они вспоминают, как они, например, ходили в школу, как у них затем отменили занятия, как их сажали на автобусы, как их семьи уезжали из города, когда началась война, и многое другое, это все на Востоке происходило. Второй рассказ про очень доброго, к сожалению, тяжело больного мужчину, который прошел войну, живет со своей женой, и он очень любит цветы свой маленький сад, который есть. Он любит тюльпаны, которые он сам выращивал, цветы вот эту всю красоту. А третий рассказ про еще одного персонажа, ну-ка, вроде как, все отучился, закончил университет, у него все было хорошо, потом стал военным, была несчастная любовь, потом все-таки все наладилось, и вроде ты читаешь все это и понимаешь, что все это, ну, банальные, простые вещи, но они описаны настолько ярко и сочно, что такое ощущение, что либо, ну, как часто бывает, Это списано вот с живых людей, ну с тех, кто непосредственно знаком с автором, либо это какое-то прекрасное умение оживлять и оживотворять, что ли, своих персонажей. Этим владеет далеко не каждый общий человек, и это очень личностный подход в литературе. Сейчас очень редко встретишь, чтобы автор, знаешь, настолько как-то был близок к своим героям и очень тепло, бережливо к ним относился, даже если в... По сюжету происходит с ними что-то не очень приятное. Это напомнило мне сборник еще одной современной российской писательницы на Евгении Некрасовой. Сестра-мам. Там же был вот рассказ про вот эту бабушку, которая собственно ела мороженое. В самом начале у нее было такое имя, ее звали, по-моему, Верочка. И ты не понимаешь, что это бабушка, которая, к сожалению, у нее умственное расстройство, она себя поэтому ощущает, как маленький ребенок. И поначалу ты думаешь, что это маленький ребенок, который вышел за мороженым. А затем, когда эта бедная бабушка возвращается домой, то автор раскрывает в самом конце что-то вообще Оказывается, бабуля. И что просто она себе называет Верочка. И она просто захотела мороженого. И вот эти вот моменты очень близкие, личные, вот такие максимально приближенные теплые, они очень мне нравятся иногда в литературе, но повторюсь, таких авторов немного. Может быть и хорошо, потому что иначе мы бы, знаешь, растворились в таком сиропе умиления, я бы так это назвал. И было бы совсем уж так вот, прям как-то неприятно во всем этом постоянно вариться. Саш
1: ты рассказываешь про такую теплоту и умиление, но почему тогда сборник называется «Душа и пустыня»?
0: Логичный вопрос. А потому что у всех у них есть своя маленькая тоска, ну, как мне кажется. У персонажи первого рассказа, у них есть тоска по дому. Они пытаются найти человека, которого ищут дальние родственники, который тоже там остался, он отец семейства, и он остался в родной стране. И вот эта вот тоска почему-то, она есть вот в этом рассказе, она касается родного края. Во втором рассказе, там, где правый мужчину, собственно, который очень любил свой сад, он скорее грустит, может быть, как мне кажется, по личному отношению, во-первых, потому что у них не было детей с его супругой, и по, даже по тем цветам, которые она выкапывает в одном из эпизодов, и для него это очень болезненно. Возможно, он тоскует по какой-то жизни, во всех смыслах этого слова, которая произрастает это всюду. И когда его любимые цветы как бы вырывают с корнем, для него это символично и очень неприятно. Ну а последний герой, его судьба там довольно не просто складывается, и мне кажется, тоска скрип отчасти по любви, по этому какому-то детству, которое у него было, потому что там очень детально описываются его школьные годы, как он в девочку там влюбился, как они с ней гуляли и все остальное. А потом из-за одного маленького нюанса, который произошел, на самом-то деле, не по его вине в школе, его судьба очень сильно изменилась, и он вынужден был покинуть университет и пойти в армию. Мне кажется, в этом-то суть, собственно, сборника очень такой хороший, личный приятной прозы Алины Гатиной, который называется «Душа и пустыня», который номинировали в этом году на литературную премию «Фикшн-35». Так что я вам всячески рекомендую. Он есть на сайте, насколько я помню. Эти рассказы публиковались в журнале «Дружба народов». Он есть на сайте журнального зала. Можно и бумажную версию журнала купить. Вот. все можно найти в два клика буквально. Вот такие у меня сегодня две книжки. Абсолютно разные, но, как мне кажется, очень человечные. Как-то так совпало. Да, вот я
1: тоже хотела сказать. Но, судя по всему, ну, они очень человечные.
0: Ну что, дорогие друзья, спасибо вам, что слушали нас. Мы постараемся быть все такими же пунктуально правильными, читать и сказать вам о прочитанном. И до скорых книжных встреч. Это был Книжный Улов. Меня зовут Александр Карпюк И филолог Людмила Артемьева. Пока-пока. Пока.